0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo episodio de Hablando Derecho Y como les prometimos, el día de hoy vamos a hablar de el Poder Legislativo Este podcast se va a dividir en dos Puesto que el Poder Legislativo está dividido entre el Congreso y la Cámara de Diputados Con la Cámara de Senadores Así que en este primero empezamos hablando sobre la Cámara de Diputados Para que lo entiendan un poco mejor y para que el podcast no se haga tan tan largo Así que bueno, comenzamos El Poder Legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado Que principalmente representan a... Eh, ese es un sector popular y en el cual se generan normas con rango de ley Además de controlar la acción del gobierno en México, este poder legislativo se deposita en un congreso general que, como se mencionó anteriormente, se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, en el ámbito local. Cada entidad federativa puede tener su propio congreso que hace las veces de poder legislativo. El parlamento o congreso materializan al poder legislativo y surge durante la edad media como una asamblea estamental con la facultad principal de autorizar gastos de guerra del monarca o emperador, a cambio de privilegios en favor de la nobleza, clero y la milicia. Es así como nace la idea del poder legislativo, un poder que regule eh, las órdenes fiscales del gobierno. Eh, es hasta principios del siglo XIX cuando se convierte en un instrumento de representación a favor de la voluntad popular principalmente en Estados Unidos, cuando se empiezan a expresar las primeras experiencias de dividir el supremo poder federal en el ejecutivo, legislativo y, pues, el, el judicial. A partir de las ideas de los teóricos de, de Locke y de Montesquieu, o sea, esto, fue esto como la base de todo lo que se realizó, para poder dividir nuestro poder en, en tres partes, como se mencionó en el podcast de, eh, del Poder Judicial, de igual de este mismo capítulo, hablando de derecho. Actualmente cada país establece sus directrices y sus propias reglas acerca del poder y de sus funciones. O sea, esto es independientemente de, de cada estado y se puede regir bajo distintas normas, que sean impuestas por el poder judicial y pues obviamente propuestas dictadas por el poder ejecutivo es aquí como se ve una relación entre estos tres poderes lo cual se me hace bastante curioso ya que pueden ser bastantes como eh, relaciones que lleven a, a nuestro país a tener un una relación y un ciclo sin fin en el cual se centre todo este poder ¿me entiendes? o sea que el poder se divide en tres personas, o sea en tres poderes, o sea hace algo que me impresiona y me, me causa mucha satisfacción el saber que no, o sea no todo el poder eh, se lo lleva una persona, lo cual está bastante curioso. Una vez que ya entendemos un poco sobre qué es el poder legislativo, tenemos que hablar principalmente de la Cámara de Diputados, que es este de lo que trata este podcast. La Cámara de Diputados está conformada por un presidente, cuatro vicepresidentes y siete secretarios. Estos son electos cada año eh, mediante el ejercicio de la legislatura y sin posibilidad de reelección. Es decir, no, no se pueden reelegir y no tienen permitido eh, que se haga este tipo de cosas. Y, por ejemplo, cada, cada partido tiene ciertos números de diputados y de senadores en, en México el, este origen, este poder legislativo se integra por 128 senadoras, 64 de ellos electos por el principio de mayoría relativa 32 por minoría y 32 en representación a una lista nacional por ejemplo podemos ver que eh Morena tiene 161 diputados El PAN tiene 41 y el PRI 11 Y así con cada partido político O sea, cada, cada partido tiene su cierto número de diputados Que, con, que conforman esta, esta cámara Y pues el cargo de diputado por lo general suele durar tres años Ya que se compone de representantes electos en su totalidad durante cada tres, tres, tres... años. Y pues los requisitos para ser... Eh, para ser diputado federal y senador. Es ser ciudadano mexicano. Por nacimiento. Estar escrito en el registro federal de electores. Y obviamente contar con una credencial para votar. Y tener 21 años cumplidos el día de la elección. O sea que... O sea, tienes que ser bastante joven para poder... Este, ...entender un poco... ...la situación económica del país... ...y considero que esto está bastante bien... ...porque principalmente... ...son órganos especializados... ...para la elaboración de dictámenes... ...informes, opiniones... ...y resoluciones que contribuyen... ...a las cámaras para que cumplan sus... ...sus... ...obligaciones constitucionales y legales... ...por lo tanto este poder legislativo deposita en este Congreso eh, la mayor parte de su confianza para poder este, para poder regir las normas del país para poder regir las, la economía de nuestro Estado y considero que cuando es bien dirigido se logra una un buen avance eh, porque se está haciendo bien porque no hay corrupción y porque en progresamos como país pero cuando no se ejerce con esto siento que no, no tiene caso que, que haya tantos diputados, tantos senadores y al final de cuentas eh, no, no se hace de la manera adecuada no se hace de la manera correcta y lo que mueve a México pues, es el dinero, la verdad eh, considero que la corrupción es grandísima y que existan estas cámaras que nos permitan eh, definir y dividir el poder es algo que, que me, desde mi punto de vista estoy a favor de todo esto. Y de esta manera es que concluimos el episodio del día de hoy. En el próximo episodio estaremos hablando de la Cámara de Senadores bajo el mismo tema de el poder legislativo y todo su proceso. Eh, eso es todo, esperamos que les haya gustado y que hayan adquirido una visión más amplia acerca de lo que es el poder legislativo y sobre cómo se compone esta Cámara de Diputados, eh, cómo es que se realiza el proceso de elección, y todos estos temas que fueron de bastante ayuda. Eso es todo. Gracias.